0: Sold Podcast， 华人华语故事的声音。魔鬼和上帝争斗，战场就在人心。十九世纪俄罗斯著名作家托斯托耶夫斯基
1: 。阅
0: 读，开阔视野，豁达心胸。阅读
1: ，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
0: 。嗨、hey, ，你好吗，我亲爱的听众朋友们？可辉在阅读世界如约的守候大家。今天想跟大家一起走进的是托氏托斯托耶夫斯基。2 0 2 1年11月11日，他诞辰200周年。那到今天的11月份呢，他已经是201岁了。前天可辉在一个网页上看到，乌克兰有一群流浪的小狗，正在乖巧地排着长队领取食物。主人早已经不在了，这一幕让很多人泪目。可会想到了，从去年到今天，俄乌战争一直没有停歇，也想到了大家最近聊天当中总是会提到托斯妥耶夫斯基，提到他的作品非常的深刻，直指人心。所以在今天我们想走进这位作家，想跟大家介绍介绍。托斯托耶夫斯基以及他的写作风格，总有人呢会问可辉，你最喜欢哪些作家？其实很多，至少不下十位。先不说中国，那对于托斯托耶夫斯基呢，可辉非常喜欢，尤其是他的《卡拉马佐夫兄弟》《罪与罚》等等。事实上，托氏在生前是一位。颇负争议的沙皇的拥护者，但是他在文学史上的贡献是无人可替的。在他去世之后呢，人们仍然怀着对他深深的崇敬，把他打造成了一座圣像，供奉在了文学界的奥林匹斯山上。生前，托世就有一个思想，那就是他宁做一个有瑕疵的人，也不要做一个乌托邦的神。它是有瑕疵的，今天不论它的瑕疵，我们且看它在文学史上触动人心的地方
1: 。那也是托世留给人们的最大的精神财
0: 富。今天还有人读托世的作品吗？去看看豆瓣读书或者是知乎上的热议，托世的作品一直深受欢迎，许多人正在读，反复读。记得作家黑塞说过：“我们之所以必须阅读托斯托耶夫斯基，只是在我们遭受痛苦不幸，而我们承受痛苦的能力又趋于极限之时；当我们孤独苦闷、麻木不仁地面对生活时；当我们不再能够理解生活那疯狂而美丽的残酷，并且对生活一无所求时。”我们就会敞开心扉去聆听这位惊世骇俗、才华横溢的诗人的音乐。音乐在作家黑塞的心中，托世托斯托耶夫斯基不仅是伟大的小说家，更是一位真正的诗人。比如，在他的作品当中，你常常能够读到诗句一般的、具有深深哲理的语言，比如。幸福的人常是善良的，有思想，也有忧伤和理想，这才是生活。在《罪与罚》中，他写道：“野兽永远不会像人那么凶残，凶残得那么巧妙，又那么艺术。你为何不骂我，却拥抱我呢？因为世界没有比你更不快乐的人了。”再比如，《庄园风波》中有一句：“卑鄙的灵魂摆脱压迫后，便要压迫别人。”一个人一旦认识到自己是傻瓜，他就不再是傻瓜。地狱是什么？我总认为，地狱就是欲爱不能的痛苦。每当可会读到这样的句子的时候，就深深的感触于陀氏深邃的笔触。所以在今天就把托斯托耶夫斯基和他的作品介绍给大家
1: 。能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。源源 so podcast。华人华语故事的声音
0: 。首先，托氏给我们的印象是一个癫痫症,症患者。一八二一年十一月十一日，没错，双十一，托氏诞生于当时叫俄国的莫斯科的一个医生家庭里。他的父亲是个退伍的军医，工作于莫斯科的玛利亚济贫医院。而他的母亲呢，是一名仁慈开明的家庭主妇。就是在母亲的鼓励下，他从小就接触到了许多伟大的文学家和哲学家。托氏不到十岁时，父亲曾经获得贵族的称号，在外省购买了土地和庄园，拥有几十个农奴。但没过几年，庄园就被一次意外大火夷为平地。农舍、粮库、牲畜圈，因此都化为乌有。年少的托斯托耶夫斯基经历了人生的大起大落，也感受到了贫民区裹尸布和死难者亲属的哭声。在十六岁那年，他的母亲死于肺结核。两年后呢，父亲又溺死，当然也有传说是被农奴杀死了。就在今天，如果我们到俄罗斯托氏故居的院子当中，还能看到一尊身着长衫、神色忧郁的托斯托耶夫斯基的塑像。在他故居桌子上有一本圣徒彼得保罗教堂的笔记簿，在第148页里记载了他出生的情况。他从小患有癫痫症，九岁本该天真无邪、无忧无虑。可他却首次发病之后呢，癫痫就伴了他一生。可以说，他许多优秀的、伟大的作品，都是在癫痫症的折磨之下写作而成的。他的症状呢，是遗传自他的嗜酒如命的父亲的基因。他父亲性格呢非常暴烈，而且专断。醉酒后呢，就很像是他的小说《卡拉马佐夫兄弟》当中描绘的那个父亲一样。像个暴君，这使得他从年少时就经历了严重的刺激。可以说，妥世是在暴力、疾病、死亡、贫穷等等阴影下度过了童年的。他从小就有精神病人一般的面庞，颧骨是很瘦削的，嘴唇呢苍白，脸上的笑容是虚弱的，又总是散发出一种神秘诡谲的叹息声。他自己在《死无手记》当中写过一句话，说：“也许人生是一场苦役，只有当人们背负起各自的罪责，才能体会到人生的真谛。”非同一般的经历和生活的折磨，使他很早就明白了人的罪性和生之不易。他也写到：“对于一个病人来说，仁爱、温和、兄弟般的同情。”有时甚至比药物更灵。很显然，这句就直指爱的功效了。所以此后，托士能在文学上享有盛名，与他所经历的妻子的爱和照管密不可分。尽管癫痫症依旧如同魔鬼一样缠绕着他，但是有了爱，他的人生也就不再一样了。托氏从三十九岁开始呢，就把每一次自己发癫痫的症状记录在笔记本上。据说到他五十九岁去世为止，笔记本上共记录了一百零二次癫痫发作症状。算了算，平均每三个星期就要饱受癫痫折磨一次。所以说，伟大诞生于苦难是有道理的说法。纵观托氏的小说作品。会看到“癫痫症”这三个字，不但是他笔下人物常有的特征，也深深的影响了他写作的语言。比如，他笔下相当多的人物不是发热病就是发疯。脆弱的心中瓦夏有疯病，《罪与罚》的主角患有热病，《女房东》里的卡捷琳娜有疯病。记得在他的小说。《白痴》当中有一段记载，描写了主人公梅什金在癫痫发作前有一种狂喜状态。在忧郁、压抑和精神上的一片黑暗之中，他的大脑会不止一次的燃起转瞬即逝的光焰，他的生命力在不同寻常的冲动之下。会一下子全部动员起来，生命的感觉对自我的意识几乎增强十倍，思想和心灵被一种异光所照亮，他所有的激动、所有的怀疑、所有的不安，顿时都告平息，化为最高级的安谧，充满明朗、和谐的心月和希望。充满理智和最终的答案。说实话，读到这段的时候，我想不止可会一人，很多人都觉得啊，癫痫症,症状发作前是这么美好的境界呀。文学具有一种夸张和美化的功能，我想，托世在写这位主人公的同时，是想到了自己写作之前的状态，所以。接下来，妥士不忘加了一句黑色幽默。他说：“患癫痫症的穆罕默德，大概就是在这一秒钟，还不等被碰到的水罐流出水来，就查看了真主的所有住所。”很幽默，言外之意，在癫痫的症状下、狂喜的状态里，他反而看到了真主，反而看到了日常生活当中。看不到的神秘意象，所以很多热爱托氏作品的人呢，一读到他作品当中大段大段的心理描写的时候，都会打趣地说：“老托大概是癫痫症,症又犯了。”说实话，可会有同感。托氏的书啊，太厚了。里面的细腻的大段的心理或者是场景等等的描写呢，真的是很花费我们的心力的，但是读完之后却觉得收获丰丰满满。说回来吧，讨厌他的图格涅夫说道，说老陀是一个罪恶的基督徒，他的作品当中每隔两页他的主人公就要说胡话、发疯、发热病。的确，托氏的癫痫症伴随了他写作的一生。这种时而狂喜、时而大悲的体验，让他的文字具有一种天人交战般的内心的焦灼感。在他的另一部作品《穷人的小引》中，他写道：“凡是人的灵魂的伟大的审问者，同时也一定是伟大的犯人。”我感觉。这句话可以很好的概括老妥文字的气质，但是这种气质、这种风格不是一日练成的。实际上呢，妥是在1849年这个时间的界限前后是很不同的。1849年之前，他的作品中还充满了一些年轻幼稚的理想主义； 1 8 4 9年之后，就急剧转为深邃。1849年，他到底经历了什么？使得他的思想和文学呈现出截然不同的人生的两个分段
1: 期呢？花园流林可辉，阅读世界
0: 。你最喜欢的作家是谁呢？今天可辉想走进的是一位伟大的、了不起的作家托斯托耶夫斯基。二零二一年的双十一是他诞辰的两百周年，许多人再一次翻读托氏作品，在豆瓣、知乎上又一次的掀起了托氏作品的热议。今天可会想跟大家走进托斯托耶夫斯基的作品，以及他的人生经历、写作风格等等。人就是个总想说自己痛苦的东西。我只担心一件事，我怕我配不上自己所受的苦难。托斯妥耶夫斯基，在节目的上片，可会跟大家一起走进了托氏的早期经历，并且发现1849年对于他的人生和创作来说是一个非常重要的年份。这一年经历了什么呢？这一年托氏经历了假死刑。青年托氏呢，是一个信奉自由主义的浪漫骑手。为了摆脱庸长的繁琐的生活，去过一种烈火般炽热的日子，他加入了不少组织，接触到了无政府主义、空想社会主义。直到1849年的4月23日，很不幸啊，他被卷入了反对沙皇的革命活动，被捕了。这一次，他感受到了真正的死亡的恐惧。当他被押赴刑场。将要被执行死刑的时候，恐怖的症状再一次向他袭来。学者约瑟夫·弗兰克在代表作中写到了托氏在死亡前五分钟的表现，说他感到的不是彻底灭亡的绝望，而是对未知的恐惧。那种神秘的恐惧把他彻底征服了。也就是说，在行刑前的最后一刻，托氏经历到了未知的死亡的双重的恐惧。也就是在那一刻，他开始真正的思考死亡以及人死后到底该怎么办。说就要执行死刑了，沙皇却颁布了特赦令，将其改为流放西伯利亚，在那里他服了四年的苦役。他的周遭本来是大都会和文学小组，而流放期间，他的身边都是杀人越货的罪犯、病人、牢狱，还有种种社会失败者带给他的冲击。几年后又回到了彼得堡，但是他依然被高度的、秘密的监视着。同时呢，他又在毒瘾、债务、癫痫症之间痛苦的挣扎着。在这期间，还有两件事对他打击巨大。第一件就是深爱他的妻子，他的第一任妻子玛利亚，患肺结核，不久去世了，托是大受打击。唯一一个真正的最爱他的人就这样离开他了。还没等他从妻子离去的悲痛中缓解过来，他又即刻面临了巨额的债务和违约入狱的风险。本来他答应交出一部长篇新作，但是却面临违约，也就是交不出稿。就是在那一年，饱受病痛折磨的妥士。正在埋头创作《罪与罚》，情急之下，一位爱慕托氏的少女出现了，帮作家迎来了转机。在托氏朋友的介绍下，当时年仅十八岁的安娜·斯科特金娜，作为托氏的速记员，帮他一起完成小说，避免了合同违约的风险。而这位安娜就是托氏的第二任妻子。后人常常看到作家的伟大创作，事实上，在这伟大的作家的作品当中，还含有他人的奉献与心血。比如，他的第二任妻子安娜，在托氏后半生最危难、最脆弱的时刻，给予了他最大的帮助和最深厚的爱。应该说，如果没有安娜，托氏是不可能迎来写作最心无旁骛的时期的。读者也不可能读到他后续奠定了他在文学史中崇高地位的伟大作品。所以在《卡拉马佐夫兄弟》的书的扉页上，托氏写道：“一粒麦子落在地里，若不死，仍旧是一粒；若是死了，就会结出许多子粒来。”托氏的人生无数次经历痛苦。疾病、死亡，甚至是欠钱、赌债等等的折磨。但是，当那老我死去的时候，新的作品、新的妥适又诞生
1: 了。不过。<音>可辉为你主持《阅读世界》
0: 。《罪与罚》是陀氏后半生的重要代表作之一，也是癫痫症正文学发挥到极致的产物。这部作品不仅继承了陀氏早年对社会苦难的关注，对艺术形式的创新，也全景式的采用了心灵现实主义的手法。可以说是开阔和强有力的笔触，描写了俄国社会的世道人心。在《罪与罚》当中，陀氏塑造了一位仁慈宽恕的索尼娅。索尼娅心灵是纯粹美好的，她本性善良，承受苦难，信奉上帝，警惕人类的界限。在早期陀氏的文本中，这样的人物形象不多。经历了假死刑一案后，托世的作品中常常出现这样基督式的人物，比如在小说《白痴》当中的梅什金。梅什金简直就是基督的化身，他也是托世理想人格的化身。1849年之后，托世承认自己力图塑造一个个完美的道德人物形象，因为。他在给友人的书信中这样写道：“在一个是非颠倒、善恶混淆的年代，没有比描绘一个美好的人物更难，也更紧迫。”《白痴》这部小说呢，动笔于一八六七年的秋天。这部小说的叙事核心推动力就不再是故事，而是心理描写。可以说，对当时农奴制改革后的俄罗斯上层社会人物的心理进行了鸟瞰。从这部小说开始，他的作品就直抵人性的深处。作者指出，人类绝不是由纯粹的理性支配的，人性深处除了理性之外，还有非理性的、受强力精神力量所引诱的和控制的深渊。那个深渊，世人往往忽视，却是不能不面对的。在托氏所处的十九世纪中后期呢，整个世界是处于两次工业革命巨变中的，在处处飘荡着进步气息的修世界，上帝这个词，上帝这个独一的伟大的存在，却面临着前所未有的被质疑。基督徒的人数依然是众多的，但是越来越多的知识分子开始动摇，他们慢慢地走向了科学和自由主义的怀抱。这个时候，尽管沙皇挫败了拿破仑扫荡欧洲的军队，但是俄罗斯依然被视为一个边缘的落后的世界。十九世纪西欧人对当时俄罗斯的现象，就好像二十世纪西方世界对东方的凝视。然而，处于当时边缘落后世界的托氏，却给俄罗斯带来了无数的曙光。一八四九年之后，托氏在西伯利亚古老的生活方式中看到了信仰的可贵，也就是那四年苦寒地带的流放生活，让托氏真正的认识了上帝。他思考的问题是。
1: 上帝如果死
0: 了，谁来救赎人类的灵魂？高举自由旗帜的人们又该如何克服纵欲与虚无的喧嚣？这句话掷地有声地反驳了19世纪中后期“上帝已死”的荒谬论谈。在托世心中，他认为，上帝最重要的意义是他提供了一个高于人的尺度。上帝是不是可以证明不重要，重要的是人必须相信上帝存在，认可世界上存在一个高于人的神秘，唯有这样，正义才能被裁决，贪婪之人才能有敬畏。对人性的不信任，使得托世并不相信人能够当好自己的判官，一个驱逐了上帝的世界。在他看来，那就是一个人类裁决万事万物、人间被个人主义所吞噬的世界。这样的世界通往的不是拯救，而是虚无和毁灭。所以，一八四九年之后，托世笔下的正面人物都有两个共同特质：敬畏与谦逊。当然 ，1849 年之前作品当中也有所体现，比如《穷人》中出现的神父，《白痴》里的基督伯爵，从罪与罚到《白痴》，灵魂得救成了托世小说的关键词。在可贵心目当中，托世是一个伟大的作家，尽管他的人生充满着争议，尤其是他的政治倾向。他的政治倾向早期和晚期还是不同的，单单论他在文学史上的重要地位，应该是无人可代替的。托是一生虔诚地信奉着、相信着上帝，渴望灵魂能够得救，所以在作品当中，他总是试图告诉读者，一个不再敬畏良善与信仰的世界，将是人类的末世。所以，罪与罚中的杀人犯最终走向了忏悔之路。可是，在给朋友的信中写道：“请你设想一下，如果世界上不存在上帝，灵魂也并非不朽，请问，我们何必好好生活呢？”今天就到这里了，可回期望下期。继续走进托斯托耶夫斯基，他和福音书和基督的关系，更是令人充满兴趣的。
1: 华人华语故事的声音。